nevadí, ešte, veď posledný, bude zaujímavá. Od supernov, cez supersymetriu až po supravodivosť. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel, pri ďalšom vydaní Vedatorskom podcaste. Budeme, dneska, dneskajšia téma je taká nám všetkým blízka, slnko. Myslím si, že každý pozná slnko a každý si myslím si, že aj vie o ňom niečo povedať. Každý sa už na ňo teší. Každý sa už na ňo teší, presne tak. A keď z tohto zdaždivého počasia sa dostaneme do tých slnečných dní. Ale aby sme to našim posluchačom uľahčili, ten transition do tých slnečných dní, poďme sa porozprávať o slnku. Také základné, podľa mňa, veci ľudia si ani neuvedomujú možno niektoré. Ako vieme, ako je ďaleko slnko? Napríklad, keď sa naši pravcovia pozerali na slnko, vedeli povedať, ako je ďaleko slnko? Dúfam, že sa do toho slnka nepozerali priamo, čo je stále dosť zlý nápad. A, takže otázka, ako ďaleko je slnko, zaujímala ľudí už no, tisíce rokov. A asi nikoho neprekvapí, že prví poskytli odpoveď na túto otázku celkom presnú Gréci. Samozrejme. Samozrejme. A oni si to rozbili na dva kroky. Krok číslo jedna bolo určiť vzdialenosť mesiacu. A vzdialenosť mesiacu určili pomerne jednoduchým spôsobom pomocou jednoduchej geometrie. Myšlienka je taká, že keď sa na mesiac pozrieš naraz z dvoch dostatočne vzdialených miest, tak ho vidíš pod trošku iným uhlom. Čiže napríklad z Bratislavy vidíš, že sa nachádza hneď vedľa také hviezdy a z Košic vidíš, že tú hviezdu ten mesiac už prekrýva. Lebo si proste posunutý. Áno, o nejakých Áno. O pár uhlov. Áno. A tomuto sa hovorí, že paralaxová metóda a vyžaduje jednoduchú geometriu, na ktorú sú starovekí gréci úplní machry. Takže veľmi presne, veľmi rýchlo spočítali, ako ďaleko je mesiac. A dostali úctihodne blízke číslo, že sekli sa o pár percent. Super. Obdivúhodný výsledok na to, že to bolo pred 2500 rokmi, alebo kedy? Konkrétne toto bolo, nie som si istý, ale to, čo pokračuje, bolo o druhé storočie pred našim letopočtom. A no, tak tam prišiel pán, ktorý sa volal Aristerkus, starý staroveký Grék ktorý sa raz pozrel na oblohu, uvedomil si, že vidí práve polovicu z mesiaca. Čiže bol akurát mesiac v polovice svojej fázy, 50% svietilo, 50% bolo potme. No a čo, on, čo si on uvedomil je, že to znamená, že medzi zemou, mesiacom a slnkom je akurát teraz pravý uhol. To už si všimnite teda, že greci rozmýšľajú v termínoch trojuholníkov, kde sa dá. A on si teda uvedomil, že keď poznáme vzdialenosť po mesiac a zároveň vedelo odhadnúť, aké, aký je uhol k mesiacu a aký je uhol k slnku, tak vedel dopočítať aj tú vzdialenosť medzi zemou a slnkom. Čiže uvidel ten trojuholník slnko, zem, mesiac a dopočítal tú jednu neznámú stranu jednoduchou geometriou. Problém trošku bol, že on ten uhol, medzi, pod ktorým videl slnko, viac menej robil od oka, takže sa strašne sekol. <laughs> Ale geniál, ge, geniálna myšlienka, geniálne jednoduchá, pokulhávalo prevedenie. 
Tá skutočná vzdialenosť poslnko je totiž 150 miliónov kilometrov a jemu to vyšlo, myslím si, že tisíckrát menej alebo stokrát menej. Proste veľmi to podcenil, ale to už je proste... Na to, bola to chyba v meraní. Áno, na to, kedy to robil, to bolo pomerne super. Neskutočno. A v podstate potom veľmi dlho sa neudial veľký progres, ako v mnohých iných oblastiach ani tu. Až po Keplera a Newtona, z ktorých gravitačných, jeden urobil gravitačnú teóriu, a druhý zase gravitačné zákony. A z nich sa dalo vyčítať, že medzi dĺžkou obehu planet a ich vzdialenosťou od Slnka sú také fixné polomery. A ak vieme spočítať vzdialenosť jednej planety od Slnka, tak to vieme potom dopočítať cez tieto pomery aj pre všetky ostatné planéty. No a astronom Heli, podľa ktorého je pomenovaná tá kométa, Heliho kométa, vymyslel spôsob, ako spočítať vzdialenosť Venuše od Slnka. A znova je to vec jednoduchej geometrie. Sem tam sa stane, že Venuša prebehne pomedzi Zem a Slnko. A keď sa na to pozeráš z rôznych miest na Zemi, tak ten prechod vidíš, že je proste trošku iný. Vieš, že raz to sekne tak mierne to slnko a raz to prejde tak bližšie k stredu. Mm-hmm. Podľa a... toho, kde sa zo Zeme pozeráš. Presne, no. že extrémne, keby si sa pozeral do severného a južného polu, tak je najväčší rozdiel. Reálne nie sú až také extrémy, ale dá sa teda dopočítať. Áno. No, problém bol taký, že tranzit Venuše je veľmi vzácná vec. Že aby Venuša prebehla pred slnko. A aby he... sme to my videli. Áno. Heli dostal tento skvelý nápad, ako sa to pomocou tranzite Venúše bude dať, ale posledný tranzit Venúše v, v jeho dobe nastal predtým, ako sa narodil a na to, aby sa dožil nasledujúceho, by musel žiť 105 rokov, čo sa mu nepodarilo. Čiže on Škoda. proste, on, on žil v medzere medzi dvoma tranzitmi Venúše, ale bol tak významný astronom, že on keď povedal, toto je dobrý nápad, cez toto meranie odmeráte vzdialenosť Venúše od Slnka a tým pádom aj vzdialenosť Zeme, tak mohli by ste to urobiť, tak on bol také veľké meno, že to aj niekto naozaj urobil, aj keď už zomrel. A teda veľmi presne zmerali tú dráhu Venúše popred Slnko z rôznych miest na Zemi a dopočítali s presnosťou, myslím, že na také 3% skutočnú vzdialenosť Zeme od Slnka. Čiže... A stále sa bavíme o jedno... No jednoduché, o geometrii. Úplne jednoduchá ktorá... geometria, ktorú keď si nakreslíte mm-hmm. na papier, tak to bude veľa zmenej jasné z toho. Mm-hmm. A... A, takže sa dostali k tým o, 150 tisíc kilometrom. Áno. A v podstate týmto je otázka, že ako, ďaleko, ako vieme, ako ďaleko Slnko je vybavená, že je to v podstate otázka jednoduché geometrie. A súvisí s tým vlastne otázka, že kedy si ľudia uvedomili, že Slnko je hviezda, podobne ako ostatné hviezdy, čo vidíme na oblohe, Akurát vidíme z malej vzdialenosti oproti tým všetkým ostatným pl- hviezdam. A toto sa podarilo v roku 1838 Beselovi, ktorý tiež jednoduchou geometriou pomocou paralaxy odmeral vzdialenosť niektorých hviezd a vtedy sa dalo dopočítať, že aha, tá hviezda je tak ďaleko, takže ju vidíme toľkokrát slabšie ako Slnko a keby sme ju pritiahli do našej vzdialenosti, tak zrazu je zhruba tak jasná ako Slnko. Možno trošku menej, alebo viac, podľa toho, či je menšia, alebo väčšia. Takže vďaka tomu, že sme zmerali, ako ďaleko je Slnko, tak sme zároveň aj dokázali, že Slnko je hviezda ako ostatné hviezdy na nebi. Aha, takže to bol mm, veľmi významný objav. 
Dobre, to, to, sme, to teraz vieme, že ako je ďaleko slnko, ale teraz taká zá, možno zaujímavejšia, alebo možno aj ťažšia otázka. Ako vieme, aké je ťažké slnko, alebo hmotné? Toto vyzerá ako ťažšia otázka, ale v skutočnosti je v niečom ľahšia. A teda poznáš taký ten šport, nie, že vrch kladivom. Áno. Nevráca... Čo sa roztočí atlet a hodí ho. Aho. Áno. A vlastne oni nehádžu kladivo, akým sa zabijajú klince. Áno, ale že to je teda ocelová gula na drôte. A teraz tú gulu roztočíš a hodíš. No a teraz keď si predstavíš, že túto gulu točíš okolo seba, tak čím rýchlejšie točíš, tým viacej proste cítiš, ako ťa to ťahá v rukách. Keby si sa roztočil takých 100 otáčok za sekundu, tak ti to proste odtrhne ruky, lebo je to taká veľká sila. Máš túto ano. predstavu v hlave? Z mojej otrhnuté ruky vidím, idú niekam do neznáma s ocelovou gulou. No a to ponaučenie stojí také, že keď chceš, aby sa teleso pohybovalo po kružnici, tak na ňo musíš neustále pôsobiť silou. V momente, keď prestaneš, keď ten atlet to kladivo pustí a začne letieť von, tak to prestane ísť po kružnici. No a toto isté platí v slnečnej sústave, že Zem obíha slnko oko po kružnici. Viac menej. To znamená, že slnko na ňo musí pôsobiť takou silou. A tá sila, ako slnko pôsobí, závisí od toho, aké je slnko ťažké. Takže slnko máme odvážené vďaka tomu, že vieme, akým spôsobom sa Zem hýba okolo slnka a vieme dopočítať, aké ťažké slnko musí byť, aby gravitačnou silou sme sa hýbali presne tak, ako sa hýbeme. Čiže to Takže vďaka vlastne opisu našej, nášho pohybu vieme opísať hmotnú slnka, alebo dokázali sme zistiť hmotnú áno, ten výsledok, koľko váži slnko sa zle vyjadruje v kilogramoch, to je proste 30 ciferné číslo, neviem ako sa volajú, také miliarda, miliard, miliard, milión. Nechajme to tak, je to 30 je, ciferné číslo. Je to 333 násobok, 333 tisíc násobok hmotnosti Zeme. Čiže štvrtina, Čiže 300, tretina miliónu zem, Zeme gúľ. Mhm. 330 tisíc zemeguli je jedno slnko. Tak či onak to nie je pekné číslo. Hej, hej. hej. Uh, aj zle sa hovorí, to môžem povedať. Uh, toto sa komu podarilo? Uh, to je novodobý objav, alebo uh, tie sa to podarilo? Vychádza to z Newtonovho gravitačného zákona. Uh, neviem, kto prvý bol, že spočítal tú hmotnosť slnka, ale keď už vedeli vzdialenosť presne, tak dopočítať tú hmotnosť. Vie, vieme, koľko trvá obeh Zeme, Vieme, aká je vzdialenosť, takže vieme dopočítať tú rýchlosť obehovú a už to je pomerne jednoduchá fyzika. Mm-hmm. Mimochodom... Takže vlastne to sú také skladačky, že keď sme získali tú vzdialenosť, vedeli sme tú hmotnosť už ľahšie dopočítať. Jo, a ešte, keď vieme, aká je vzdialenosť slnka a vieme, aké ho vidíme veľké na oblohe, tak vieme spočítať, aké je veľké v skutočnosti. A priemer slnka je zhruba 1,4 milióna kilometrov. A keď vieme hmotnosť a vieme, aké je slnko veľké, tak vieme dopočítať, akú má hustotu. A tu je zaujímavý fakt, že priemerná hustota slnka je 1,4 kg na liter, čo je plus minus hustota medu. Takže slnečko je taký medík. Áno, čiže priemerná Ale slnko je hustá ne, Nelizať. Takže, takže keby si si kvapol slnko do čaju, tak lesne. Mhm. Tak lesne, áno. Um, a možno aj iné veci by sa stali. Uh, dobre, takže vieme, ako je ďaleko. Vieme, 
ako je hmotné slnko alebo koľko váži. Teraz čo by sme ešte mohli ďalšie zistiť? Napríklad, z čoho sa skladá. To už podľa mňa nebude taká jednoduchá vec. Vieš čo, divil by si sa, nie je to také zložité. Tak to sa divím. Vysvetlenie. <laughs> v podstate, hociaký objekt, ktorý zohreješ, svieti takým spôsobom. A úplne bežne to poznáme napríklad pri železe, ktoré keď kováč ide kuť, tak ho zohreje a to železo je úplne že do červena rozžeravené. Ale toto platí vlastne úplne ano. pre hocičo, že aj ľudia, ktorí majú... To je taký najjednoduchší. Teplotu telesnú 30 stupňov Celzia. Hej, tak aj ľudia vyžarujú, ale infračervené žiarenie, ktoré my nevidíme, ale napríklad komáre nás vidia svietiť. Alebo, inf- alebo termálne ano. kamery. No a v podstate slnko má tiež svoju teplotu na povrchu okolo 5500 stupňov, takže slnko svieti. Čo, wow, asi týmto nikoho neprekvapíme. <laughs> Fact of the year. <laughs> Fakt podcastu na zapamätanie. No ale teda, čo je zaujímavejšie, je, že ono vyžaruje rôzne vlnové dĺžky. Hej, že máš tam modrú zložku, zelenú, červenú, žltú, v rôznych pomeroch a tá, ten, tie pomery závisia od konkrétnej teploty. To, okay, to, je, to sú také základy. No a teraz zvláštna vec je, že keby si svetlo zo slnka rozložil na jednotlivé farby, tak tam niektoré vlnové dĺžky budú chýbať. Proste, že takých 126 nanometrov tam chýba, potom tam chýba 215 nanometrov. Že toho, mm-hmm. do toho slnečného spektra sú vykúsané diery. A aký je dôvod týchto dier? Že kto tam tie diery vykúsal, tak tie diery tam vykúsali atómy. Lebo atómy niektoré veľmi konkrétne vlnové dĺžky zachytávajú veľmi efektívne, pričom platí, že každý atóm má chuť na trošku iné vlnové dĺžky. Čiže každý atóm vykúše do spektra trošku iné diery. A teraz, keď k nám dojde svetlo zo slnka, rozložíme ho, pozrieme sa, čo tam chýba a presne vieme zrekonštruovať, aké atómy sa v slnku nachádzajú a dokonca aj v akých pomeroch. Takže vďaka tomu vieme, že slnko sú z troch štvrtín je vodík a takmer 24% je hélium. Čiže 90, uh-huh. 98% vodík a hélium. Takže tie najjednoduchšie prvky. Áno, najjednoduchšie, najľahšie, najrozšírenejšie vo vesmíre. Uh-huh. Menšom množstve potom obsahuje kyslík, to je asi percento, uhlík, železo, neón a podobné veci. Všetko toto už je menej ako pol percenta. Uh-huh. a taká, znova taká pikoška keď niekto dostal nápad tieto veci robiť prvý to svetlo na jednotlivé farby rozložil znova Newton ale takúto tú analýzu spektrálnych čiar to sa robilo až potom a v roku 1868 si Norman Lockyer všimol, že niektoré tie vykusané čiary v tom spektre neodpovedajú žiadnemu prvku známemu na Zemi tak on ten prvok pomenoval po bohovi slnka a až o 25 rokov sa ten prvok podarilo izolovať úspešne v laboratóriu. A dnes ho voláme hélium. Čiže hélium bolo najprv objavené na slnku, až potom na Zemi. Wow, tak to predsestovalo dosť veľkú účasť slnečnej sústavy, aby sa k nám dostal. Niektoré veci si nevšimneš, keď ich máš rovno pod nosom. Uh-huh. <laughs> Helium určite ne. Uh, dobre, takže vieme, z čoho sa skladá vlastne kvôli nejakému rozloženiu, vieme, aké je ťažké, vieme, ako je ďaleko a vieme, ako funguje samo? No, čiže ponočenie je také, že cítime, že slnko nás hreje a 
Slnečné lúče, ktoré zasiahnu Zem, to je len veľmi malý zlomok z toho, čo zo Slnka vyjde. Väčšina z toho proste vyletí do vesmíru, netrafí absolútne žiadnu planetu, ale letí do medzihviezdneho priestoru. A možno niekde o pol galaxie ďalej na naše Slnečko pozerajú a tešia sa z toho. A Slnko každú, každú sekundu vygeneruje toľko energie, ako na úrovni 90 miliard megatón dynamitu. Čo je v takých zvláštnych jednotkách, že 384 J-W. Čiže Slnko generuje úplne neuveriteľné množstvo energie. Ale ktorá väčšina skončí, ktorá väčšina skončí v mimo, kozmickom teda priestore. Robí obrovské množstvo energie a robí to veľmi dlho. Hej, že nestane sa tam, že proste za mesiac Slnko zhasne, odkedy vieme, tak existuje a ešte dlho bude. Dúfajme. No a teraz, že či vieme, že čo je vlastne zdrojom tej energie, a indiciou k tomu je to, že čo sa v tom Slnku vlastne nachádzalo, že helium a vodík. Áno, keďže uh, tie prvky tam boli najviac zastúpené v Slnku. A vo fyzike poznáme reakciu, ktorá presne vyžaduje prítomnosť vodíka a helia, volá sa jadrová fúzia, kedy sa atómy ľahkých jadra a ľahkých atómov spájajú na ťažšie. Čiže napríklad spoja sa dva vodíky, vytvoria helium, spojí sa vodík s heliom, vytvorí sodík alebo nie, niečo na tento štýl. Čiže a to je... sa snažíme dosiahnuť v reaktoru. A to sa snažíme urobiť. Je... Áno, presne. Mali sme už o tom podkaz, alebo nie. chceme? Áno, áno, ma- chceme. mali sme o jadrových, jadrových elektrárniach. Mali sme o elektrárniach, ale ešte sme nemali o jadrovej fúzii. Áno, čiže... ale bola tam spomenuté, že to je ten áno. taký zlatý grál. Áno, máš pravdu. Čiže... čiže... Teoreticky, keď pozrieme, aké fyzikálne reakcie vyžadujúce helium a vodík, tých je veľmi málo. Je to jadrová fúzia, ktorá je zároveň výborným zdrojom energie, takže naozaj dobrý kandidát. Ale ako také by to ešte nestačilo, že toto je len taká teória, znova, či sa to pretavilo v prax. No a pretavilo, lebo pri tejto reakcii vznikajú neutrína. To sú častice, ktoré sme spomínali v podcaste o Higgsovom bozone napríklad. No, to sú elementárne častice. Dobre si pamätáš? Áno, áno. Men- menšie ako atom. Menšie ako atom, oni prakticky s ničím neinteragujú. Také kliše, ale tak dobre, že kým poviem túto vetu, tak ho cezo mňa proletí biliarda neutrín a za celý biliarda? život sa... Biliarda? Každú, každých biliarda. 10 sekúnd je to biliarda no. a za celý život sa vo mne zachytí jedno z nich. Čiže celý život mňou proste prelieta neuveriteľné množstvo neutrín a až na jedno všetky preletia von. Takže to je veľmi malá interakcia. Prakticky žiadna, preto sa tá sila, ktorú oni cítia, volá sa, že slabá sila, čo je po slovensky to znie divne, po anglicky je to, že weak force. Áno, to je troška iné. Hej. No a existuj, existuje ale spôsob, ako ich zachytia. To je, že potrebuješ, do, zobrať, potrebuješ im dať do cesty strašne veľa materiálu, ktorý je zároveň priesvitný, aby si videl záblesky svetla, ktoré tie neutrína vyvolajú. A taký materiál našťastie je pomerne bežný, lebo je to voda. Čiže zoberú sa obrovské staré bane, naplnia sa extrémne čistou vodou a potom takými fotonásubičmi a fotodetektormi a čaká sa na tie záblesky. A to, čo sa teda podarilo pozorovať, je, že neutrína, ktoré prilietajú zo slnka a zachytíme ich v týchto našich obrovských neutrínových detektoroch. A oni nám teda potvrdili, že naozaj v slnku prebieha jadrová fúzia ľahkých prvkov na ťažšie. Vďaka týmto zachyteným neutrínom. Áno, vďaka zachyteným neutrínom. A mimochodom, toto je náznak veľmi zaujímavého príbehu, lebo 
keď vznikol vesmír, tak prevažne obsahoval iba helium a vodík. A to, čo vlastne robia hviezdy, z čoho žijú, z čoho berú energiu, ktorú potom vyžarujú vo forme svetla, tak oni žijú z toho, že ľahké prvky spájajú a vytvárajú z nich ťažšie prvky. Ako sme tam spomínali, kyslík, uhlík a podobne. Keď hviezda dohorí, tak niekedy vybuchne ako supernova a pri tomto extrémne drastickom procese vzniknú ešte ťažšie prvky ako železo, zlato a podobne. A teraz hypotéza je taká, že vlastne keď že vznik slnečnej sústavy naštartoval výbuch nedalekej supernovy a te, dôsledkom toho výbuchu sa v našej slnečnej sústave nachádza pomerne veľké množstvo zlata a iných ťažkých prvkov, ktoré ináč sú vo vesmíre pomerne vzácne. A nebyť hviezd, tak nie je k dispozícii dostatočné množstvo uhlíka, dusíka a podobných chemických prvkov, bez ktorých by komplexný život nebol možný. Čiže úplne Takže vďaka výbuchu, no? vďaka výbuchu supernou sme tu my. Áno, úplne bez preháňania sme, ako sa hovorí, hviezdny prach. Áno, a... áno, keď to takto sa povie, určite. A ešte teda túto otázku toho, že ako funguje Slnko, zakončím takým pekným faktom, že povedzme, že Slnko generuje úplne nepredstaviteľné množstvo energie, ale to hlavne kvôli tomu, že to Slnko je strašne veľké. Keby si si prepočítal, že aká je, aké efektívne, aká efektívne výroba energie v Slnku na 1 meter štvorcový, tak zistíš, že je to pomerne málo, že meter, štv- meter kubický Slnka vygeneruje 276 W energie, čo je energeticky podobné kompostu v záhrade. To je neuveriteľné. <laughs> to je, to je, toto, fakt, je pre mňa, som... <laughs> toto je pre mňa fakt z tohto podcastu. Akože, a myslím si, že ten článok, ktorom si to posielal, bol, bol veľmi vtipne nazvaný, že Lazy Sun. <laughs> a myslím si, že to vyjadruje veľmi dobre, že aj vlastne váš pod kompost na vašej záhrade je efektívnejší ako slnko v našej efektívnejší nie, slnečnosti. akurát podobne tam písali, že dokonca aj viacej Aha. vyprodukovať, ale ok povedzme, že je na tej istej úrovni <laughs> takže Jasne. <laughs> Založte si pod uh, kompost a máte uh, slniečko. Uh, <laughs> také troška iné. A smradlejšie. Dobre. <laughs> uh, už sme sa dozvedeli strašne veľa. Čo takto, aké je staré slnko? O tom sme sa ešte nebavili. A mm-hmm. ako vieme, kedy zomrie a kedy vzniklo? Ešte, že... No, tu máme dva zdroje informácií. Prvý je taký, že Slnko je pomerne bežná hviezda. A teraz, keď sa pozrieš, začneš ďalekohľadom pozerať po rôznych hviezdach, tak máš pocit, že to je taký úplný chaos, že niektoré sú veľké, niektoré sú malé, niektoré sú červenšie, belšie, úplne proste divoká zoologická zahrada. Ale keď si to začneš vyznačovať do takej tabulky, že aké sú jasné a ako majú farbu, tak zrejme zistíš, že v tom je v skutočnosti celkom pekný systém a že sa to rozdieluje na niekoľko tried. A v rámci tých tried majú hviezdy podobné vlastnosti. Takže my vlastne vieme identifikovať takých podobných príbuzných nášmu Slnku. A tam vieme nájsť niektoré, ktoré sú také ako Slnko, ale sú mladšie alebo sú staršie. Takže trošku vieme vidieť, ako bude vyzerať a ako to Slnko vyzeralo. Čiže poznáme rovesníkov nášho Slnka. To je taký prvý zdroj informácií. 
A druhé vlastne, že rozumieme tomu, ako to slnko funguje, vieme, ako tam prebiehajú tie reakcie. Viac menej vieme, aké bolo chemické zloženie slnka vtedy, keď vzniklo. Takže vieme spočítať, aké staré musí byť. A výsledok je, že staré je okolo 5, milio- 5 miliard rokov. A vieme spočítať, koľko mu to palivo ešte vydrží. Okrem toho sú tu ešte také ďalšie nepriame metódy, napríklad, že Slnečná sústava pravdepodobne vznikala naraz, takže aj keď spočítame, aká je stará Zem, tak nám vidia okolo tých 4,5 miliardy rokov alebo 5. Keď nájdeme také meteority, ktoré vznikli tiež spolu so slnečnou sústavou, tak tiež zistíme, že majú 5 miliard rokov. Čiže pomerne sme si istí, že aj to Slnko má tých 5 miliard rokov. A zároveň... Takže Slnko spočíta... nie je o, až o toľko staršie ako samotná Zem a celá Áno, áno oni, oni viac, viac menej naraz asi vznikali pekne celá sústava naraz. Dokonca aj niekde vo vesmíre vidíme vznik iných slnečných sústav priamo v prenose. Až taký disk rotohmoty, ktorá postupne sa spája a vytvorí planetu. Planety a hviezdy. rotuje. Áno. No a teraz, že ako to vlastne bude so Slnkom vyzerať, keď mu to začne dohárať? Áno. 5 miliard Paradox... rokov horelo. A čo teraz? Áno, ono... Koľko ono... máme ešte? Mesiace, roky? Máme, máme ďalších 5 miliard rokov, že jeho životnosť je okolo 10 miliard rokov, pritom aké uh. ťažké a áno, nemusíme sa bať. A pravdepodobne ho nikdy neuvidíme zomreť, lebo predtým ako slnko zomrie, tak nás všetkých zabije. Teda... <laughs> tak aj ja chcem ísť, aby ho nikto nevidel zomrieť. <laughs> a dôvod je taký, že keď slnku slnku začne dochádzať vodík ako palivo, tak jeho jadro sa zrúti, čo ale znamená, že jeho vonkajšie vrstvy sa ako keby nafúknú. Slnko áno, budú narastie, áno. A podľa niektorých odhadov pokryjú pohltia všetky planety až po Mars. Niektoré odhady som, ja som videl, že trošku škúta. menej, ale videl som dokonca, že až po Mars. Teda slnko sa nafúkne takže my budeme, naša obežná dráha bude vo vnútri slnka, takže Budeme, takže nebudeme. Áno. No, dobre, takže... To, to, to toto sa stane asi po 5 uh, miliardách zhruba, rokov. Zhruba mu... po tých 5 miliardách. A na Môže sa? naše slnko vybuchnúť ako supernova? Uh, myslím si, že nie, že je na to moc ľahké. Uh-huh. Že nemá takú hmotnosť, aby... Čo sa ale stane, áno, je, že potom odvrhne tie svoje vonkajšie vrstvy, vznikne planetárna hmlovina a odokrie sa také strašne horúce jadro, takzvaný biely trpazlík, ktorý tú hmlovinu bude 10 tisíce rokov osvetľovať. A keď vidíme také krásne hmloviny vo vesmíru okolo nás, tak to sú presne z takéto situácie, že bola hviezda, ktorá sa nafúkla, potom vychrlila svoj obal, predtým pozabíjala všetky pokročilé civilizácie svojej slnečnej sústave a teraz ten malý biely trpazlík je už len také horúce jadro, kde už neprebiehajú reakcie a veľmi dlhú dobu chladne a osvetľuje tú hmlovinu vo svojom okolí. Teória je taká, uh, že... No? Viem, že tento biely trpazlík len pre posluchačov má len niekoľko stovie kilometrov, myslím si, že priemer. Áno, to je úplne že, to Jedna sa jadro. veľmi malý objekt oproti tomu pôvodnému slnku. Áno. A teória je taká, že po dosť dlhom čase to jadro vychladne, lebo sála teplo, prichádza o energiu, Tie reakcie tam už neprebiehajú, takže žiadnu energiu nezískava. Ale toto je tak pomalá reakcia, že za tých 13 miliard rokov, ktoré vesmír má, 
ešte ani jeden biely trpazlík nevychladol dostatočne. Eventuálne sa to štádium potom vláže čierny trpazlík, ktorých pravdepodobne v budúcnosti bude ve smiere strašne veľa, ale zatiaľ ešte nie je ani jeden. Mm-hmm. Čierny trpazlík je asi no, taká hviezda, ktorá nevyžaruje moc svetla. Ale... Áno. On v podstate, ono, ono úplne všetku energiu stratí až za nekonečne dlhú dobu, ale za konečne, ale veľmi dlhú dobu stratí takmer všetku energiu. Tak vtedy už povieme, že to už je čierny trpazlík, lebo proste mm-hmm. čierna gula studená. Čierneho trpazlíka sme nejakého našli? Či to je s tým, jak si hovoril, ne, ho, ho, že ešte hovorím, žiaden bielý trpazlík? Ešte neexistuje. Bielých Biel, mm-hmm. poznáme veľa. A tých vidíme dosť, ale ešte ani jeden nestiel vychladnúť na čierneho. Aha, jasné. Dobre, a teraz sme si povedali, že čo všetko vieme o Slnku, povedzme, povedz nám, čo nevieme o Slnku. Alebo je ešte niečo, čo nevieme o Slnku? Mhm. Dva veľké otvorené problémy o fyzike sa týkajú priamo Slnka. A aby sme si ich vysvetlili, treba trošku len približiť kontext. Slnko nie je také jednoduché, ako by sa možno mohlo zdať, že taká homogénna gula, ona má rôzne vrstvy. V podstate všetky tie energetické procesy, ktoré generujú energiu, prebiehajú v jadre. Jadro je veľmi husté, má teplotu milióny stupňov a tvorí zhruba takú, myslím, že tretinu polomeru slnka. Čiže taká vnútorná vrstva slnečné jadro. Tam to teda najviac žije, všetko sa tam prebieha. Potom na tým sú také... Áno, globista asi neprežil, ale teda tam, tam vzniká tá energia a tá energia sa potom cez dve ďalšie vrstvy, nebudem spomínať to meno, lebo nie je to moc no, akože radiačná a konvekčná vrstva, tak tá energia sa cez ne strašne pomalinky derie na povrch. To trvá, neviem teraz, či 100 tisíce alebo aj milióny rokov, kým tá energia, ktorá vznikne vlastne vidne na povrch, lebo hýbe sa rýchlosťou také milimetre, milimetre za... za hodinu alebo za sekundu. Uh-huh. Detálne čísla nie sú dôležité. Podstatné, že energia vzniká vnútri a strašne dlho sa derie na povrch. Cez dve no. ďalšie vrstvy. A na povrchu slnka, to čo teda my voláme povrch slnka, je, že fotosféra. Miesto, odkiaľ prichádza svetlo. Čiže foto. A tá má teplotu už iba 5500 stupňov. Čo akože je strašne veľa, ale v porovnaní s tým miliónovým jadrom je to, je to, je to nič. Pokojné, hej. Na no, to teda vychádza, vychádza svetlo, ale aj nad fotosférou sa niečo nachádza, to niečo sa vláža atmosféra slnka. Tam má niekoľko podvrstiev, tie už nebudeme ako bližšie špecifikovať, a, ale táto atmosféra slnka obsahuje také, také, tie, také tie, ako keby niečo, čo na fotkách vyzerá ako šlahajúce plamene, teda slnečná korona. A táto atmosféra zároveň generuje niečo, čo sa voláže slnečný vietor. Čiže prúd nabitých častíc, ktorý vychádza zo slnka a v lepšom prípade spôsobuje polárnu žiaru. No, čiže sa to zachytí v magnetickom poli Zeme a vytvára to pekné farby niekde na severe a na juhu. A v horšom prípade to môže robiť problémy s elektronickými súčiastkami a radiovou komunikáciou. Tak to je horší no, prípad. Áno. A teraz prvá veľká záhada týkajúca sa slnka je taká, že slnečná korona, teda tá časť atmosféry, čo vidíme ako také tie pekné ako keby šlahajúce plamene, tak ona má teplotu miestami niekoľko miliónov stupňov Celzia. Čiže v jadre to boli milióny, na povrchu 100 tisíce a znova v tej korone sú to miestami milióny stupňov Celzia. A nevieme prečo. Že ako sa tá energia vlastne dostáva z jadra 
takým skokom za Až do tej korony. Až do tej korony. Tým, že Dako ale obíde tú pomerne studenú fotosféru. To je prvá záhada. Takže na tomto veci uh, pracujú, aby zistili. Pracujú, áno. Dôvod. S tým, že je to aj motivované tým, že aby sme lepšie rozumeli správaniu tej atmosféry, lebo atmosféra slnka má vplyv na radiokomunikáciu na Zemi. No a teraz druhé je, že asi si videl také fotky takých škvrn na slnku. Také tmavé miesta. Áno. Mm, mhm. Čiže škvrny sú také miesta, ktoré sú chladnejšie, tým pádom nesvietia, takže z nášho pohľadu vyzerajú ako také čierne prázdnoty alebo čo. A týchto škvrn je niekedy málo a niekedy veľa na slnku. A nie je to náhoda, je to súčasťou takého 11-ročného cyklu. Čiže raz za 11 rokov je veľmi veľa ptomých ubúd a není prakticky nič a potom sa to zase vráti. No a tieto škvrny predstavujú miesta, kde sa silné magnetické polia, ktoré sa v slnku nachádzajú, kde vychádzajú na povrch slnka. No a teraz teória je taká, že vlastne tieto magnetické polia sú zodpovedné aj za vysokú teplotu tej korony, tie miliónové stupne, že tam tako prechádza prenosu energie z magnetických polí do tej korony a zároveň oni tvoria tie škvrny a sú zodpovedné za takúto ich periodicitu. Čiže vlastne tá výzva, ktorá sa spája so Slnkom, je pochopiť, ako fungujú magnetické polia Slnka. Ak tomu porozumieme, tak by sme mali rozumieť, aj prečo má korona takú vysokú teplotu, aj prečo majú škvrny 11-ročný cyklus. No a toto je svinsky zložitá fyzika. Hydrodynamika opisuje prúdenie a bežne za bežných podmienok je zložitá. Slnko je zložitejšie ešte, ešte tým, že si vnútri generuje teplotu a tá teplota stúpa na poru, všetko sa tam tak miesi, čiže samotné hydrodynamické aspekty Slnka sú zložité. A keď sa k tomu ešte pridá to magneto, tie magnetické polia, že tie veci majú elektrický náboj, ovplyvňujú sa, prúdia, premielajú sa cez seba, je to strašne zložité a aj na najlepších počítačoch, len ako približne tie veci chceme počítať, tak je to úplne, že nechutne zložité a veľmi ťažko je z toho hocičo vyčítať. Takže hydrodynamika, takže... obrovská výzva fyziky. A rovnako mm-hmm. nielen pre kvôli Slnku, ale aj kvôli magnetickým poliam na Zemi. Mm-hmm. Keby, že sa podarí pochopiť tie slnečné, určite to pomôže aj k tým uh, na Zemi. Áno, presne. Je to dáka čas fyziky, ktorá čaká na taký úplne novú metódu alebo taký šikovný nápad, ako sa s tým popasovať. Mm-hmm. Alebo možno novú technológiu, možno kvantové počítače by pomohli. Alebo tak. Možno ale áno, to... ťažko, ťažko to nechať. Ťažko povedať, áno, máš pravdu. Samko, ešte k niečo slnečku povieme. O nie, už sa na ňom budeme tešiť. Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem Samuel, za než, že si nás dneska naštívil v našom podcaste a že sme sa porozprávali na tému Slnka. Ja ďakujem za vymyslenie tejto super témy. <laughs> Bola výborná. Ja vám, naši posluchači, v mene nášho celého týmu ďakujem, že nás počúvate. Môžete nás nájsť na vedator.space, na Facebooku, na vašich podcastových aplikáciách ako Spotify, podcasty Apple alebo na všetkých ostatných aplikáciách. Tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste. Pekný deň. Majte sa pekne. No, dobré.